0: No ar, bem-aventurados, com mais um Ponto-Chave do Alimento Diário. Olá, bem-aventurados. Chegamos ao domingo da nossa semana 4, finalizando esta semana. Hoje, como ontem, o título é Recomendações Práticas para um Viver da Igreja com Excelência, parte 2. Já chegando no capítulo 13 de Romanos. Do versículo 1 ao 7 nós encontramos lições importantíssimas sobre autoridade e sobre submissão. O versículo 1 diz assim, ó, todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram feitas, foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem tratarão, trarão sobre si mesmo condenação. Irmãos, até mesmo as autoridades no mundo foram criadas por Deus. Você vai ver isso lá em Gênesis, quando Moisés, aliás, quando Noé saiu da arca. Deus, o homem já tinha caído ao um nível máximo. E agora Deus, naquele momento, instituiu duas coisas. Uma é que o homem passaria a partir daquele momento comer carne que ele não comia, Sua, seu corpo estava tão danificado pelo pecado, pela substância do pecado que agora ele precisava comer carne que não era normal. Inclusive um dia nós vamos parar de comer carne, não vai ser mais necessário, né? E outra outra coisa também ali foi instituída, se você ler com atenção, Deus disse que o homem será é, governado por outro homem. Né? Se um homem fizer alguma coisa, ele vai ser punido pelos homens. E a partir dali surgiu a autoridade de Deus, representada pelas autoridades, porque o homem não respeitava mais a autoridade direta de Deus, porque ele tinha perdido o contato com Deus. Então, essa questão da autoridade é vontade de Deus, principalmente na vida da igreja. Precisamos ter essas, esse tipo de lição, lições para quando somos, estamos sujeitos né? e lições para quando somos autoridade. Na vida da igreja existe isso, a questão da submissão deve ser de coração um exemplo é você tem um gerente e ele dá as orientações você diz sim sí, senhor mas quando ele vira as costas você começa a chamar ele de nome, de palavrão isso não é autoridade de coração lembre-se que a queda do universo foi devido à rebelião de um anjo a, a queda do homem foi porque ele não obedeceu Deus disse uma coisa ele desobedeceu por influência desse anjo rebelde então Deus quer colocar as coisas no lugar, inclusive nós, pela obediência. Por isso que muitas vezes ocorrem coisas na nossa vida que nos trazem sofrimento com a intenção somente disso, de nos levar à obediência. E quem aprende a obediência mais cedo ou mais tarde será colocado como líder em alguma coisa. Porque Deus também precisa de homens líderes para usá-los. Mas antes ele ensina a submissão, a obediência. No, é, também a palavra a, e a vida da igreja está nos preparando para a vinda do Senhor. Veja o versículo 13 e 14. Diz assim, ó, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices não em impudicícias e dissoluções nem em contendas e ciúmes, mas revestíveis do Senhor Jesus Cristo e nada de para a carne no tocante às suas concupiscências. Devemos nos preparar para a vinda do Senhor porque está cada vez mais perto. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Essa essa era é conhecida na Bíblia como a Grande Noite. É uma era de trevas, né? porque o império das trevas é que impera, mas vai chegar o dia, Cristo como o sol, que vai trazer esse novo dia, essa nova era, e nós precisamos estar preparados para a sua vida, Preparamos cuidar, precisamos cuidar da nossa conduta, do, do modo que vivemos, o próprio Cristo nos ajuda a ter um modo digno, nos dando a sua vida e o viver da igreja, e a palavra para nos dar essas recomendações, e não importa a, a idade, pode ser jovem, mas já fazer parte do exército de Deus, fazer parte do filho varão e estar preparando o deserto. A exemplo dos jovens de Israel, eles eram chamados já com 20 anos. Mais conselhos nós vemos em Romanos 14: muito rico sobre acolher. As pessoas mais fracas e mais frágeis. O versículo 1 diz, acolhei ao débil na fé, não porém para discutir opiniões. As pessoas têm muitas diferenças. E essas diferenças, quem as trata são o Senhor, e não um outro irmão. Veja o versículo 2. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Duas opiniões. Aqui, no caso, ele usou a questão da comida. Versículo 5. Um faz diferença entre dia e outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Outro exemplo de diferença. Mas nós devemos acolher quem Deus acolheu. Versículo 3. Quem come não despreza o que come. E o que não come, não julga o que come, porque Deus o acolheu. Então, se Deus acolheu o que come e o que não come, quem sou eu? Não vale nada a nossa opinião sobre isso. O que vale é acolher. Se Deus acolhe quem considera um dia e quem não considera determinado de dia, eu também devo acolher. O mundo preferiu criar grupos de acordo com as semelhanças ou com os tipos de dificuldades semelhantes. Mas não teve jeito. As diferenças acabam sempre surgindo. As discussões acabam sempre surgindo. Mas nós não criamos grupos baseados nas semelhanças para que diminuam os nossos conflitos. Não. Nós continuamos juntos com todos os que o Senhor recebeu. Devemos aprender, através do amor de Deus, a respeitar e aceitar todos. Você já viu alguém disciplinar o filho de, um, de outro? Não existe. Você mesmo teria coragem de disciplinar o filho do vizinho? Não existe. Então, outra recomendação muito maravilhosa está nos versículos 4, 10 e 11. Ó. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustento. Não julgar o servo alheio. É igual, é igual disciplinar o filho dos outros. Não é bom julgar o servo alheio. O seu Senhor pode se virar contra você. Deixe que o próprio Senhor julgue ele, cuide dele. Versículo 10 e 11. Tu, porém, que julgas o teu irmão, e tu, que, e tu porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito? Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Aqui, falando sobre julgamento, eu quero levar vocês lá para Tiago, capítulo 2, versículo 13, o finalzinho, a parte B. Diz assim, ó, porque o juízo, aliás, todo ele é bom, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, hoje, não devemos julgar. Se formos julgar hoje, o julgamento no, no tribunal vai vir sem pena. Mas se hoje nós fomos misericórdios e receber os débeis na fé e conviver com as diferenças, usando a misericórdia, aqui diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, eu poderei ser perdoado muitas coisas naquele dia porque hoje eu perdoei. O Deus vai ter misericórdia de mim naquele dia porque hoje eu tive misericórdia das pessoas diante de suas fraquezas. Pessoal. Que coisa maravilhosa é a vida da igreja. Eu estou muito alegre com a vida da igreja. Sinto no meu coração que o Senhor está voltando. Por quê? Porque a vida da igreja tem ficado cada vez mais maravilhosa e alegre e o mundo tem se deteriorado cada vez mais. Coisas é, inversamente proporcional São indicativos da volta do Senhor. Então nos preparemos.